0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。在西湖边有一处著名的院落——西泠印社。西泠印社是清代光绪三十年，也就是一九零四年，由浙派的金石书画家丁仁、王提、吴隐、叶明四人发起创建的。当时年龄最长的吴隐才37岁，而丁仁只有25岁。从那一年开始，这群有志于印学的年轻人便各自拿出私产，在孤山营建印社。虽说用私产集资，但是创建印社却并无商业目的。多年以来，众多的西泠印社的社员或者其亲属，曾经向印社无偿捐赠珍贵的收藏。王提，也就是王福安先生去世之后，仅在1964年，王福安的夫人遵照先生的遗志，捐赠国家的文物就达675件。这些印章不仅凝结着社员的境界，也凝结着印社的品格。在杭州的一次大型拍卖会上，西泠印社社员方介堪为张大千所刻的一枚象牙印章，呃、叫做“潇湘画楼”，竟以百万元的天价成交。这也标志着西泠印社资深社员在当今的身价
1: 。自古以来，杭州就是人文荟萃之地。明清时期，金石篆刻更是蔚然成风。本来明清印学的中心是在皖南一带，但是到了清代的乾隆年间，杭州却后来居上，继丁敬之后，黄易、蒋仁、西冈、陈玉忠等等七位名家先后出现，一时独步印坛。因为他们全部是杭州人，所以被称之为是西泠八家。虽然浙派影响深远，但是印人团体的真正出现，还是要数孤山结社。不过呢，自孤山结社之后，经过了整整九年，到1913年正式举行第一次社员大会，才确立了西泠印社的名称。虽然是印社，当然就要有社长了。但是在长达九年的时间里，这社长的位子就一直缺席的。按理说，在创建印社的四位同仁里，随便哪一位都能够担当此任。然而呢，他们还是请来了已居上海的吴昌硕。自古以来，具有谦谦君子之风的人，从来就不乏谦让的品德。接下来我们听到的同期生是西泠印社的副社长陈振莲。
3: 大家一开始是在营造一个、营造一个图腾，孤山有这么个好地方，然后大家捐钱、捐地、捐藏品啊。在、哦、后来开始觉得要有个社长，其实，在当时好像这四个创始人之间有一个默契，就是他们四个人是发起者，他们花费了很大的人力、精力、财力，可是他们四个人之间谁都不来当这个社长。我们在做这个事情，而我们自己不向他索取，我们只奉献。这个是古代的文人士大夫的一种非常高尚的信念，都很谦让。那么这个时候呢，就想到要请一个有社会名望、有号召力的，不限于杭州的这样的一个定位。所以，就想到了在上海请一个像吴超硕这样的一个，在海内外有非常大的影响，又是海海派绘画的当时的领袖，请他到杭州市林社来当社长。
2: 常来西湖边的人们，对于两位面对西湖的先贤塑像一定非常熟悉。无论是细雨蒙蒙，还是风和日丽，蔡元培先生和林风眠先生都在静静地眺望着西湖。先贤的神态让人敬仰，但是许多人并不知道，他们的身后就是当年的国立艺术院的所在。1928年3月，由蔡元培先生倡导，在西湖的孤山之角成立了国民政府最高的美术学院——国立艺术院。艺术院最初设绘画、图案、雕塑、建筑四个系。第一任院长便是蔡元培早就非常赏识的林风眠。四年之前，蔡元培曾发起过一个在法国举办的展览会。从林风眠送来的参展作品当中，蔡元培发现了这位艺术青年十分出众的才华。而在国立艺术院开学的时候，正值西湖的春天，在开学典礼上，蔡元培发表了题为“学校是为研究学术而设”这样的演说。面对春天的西湖，蔡元培深情地讲道：自然美不能完全满足人的爱美欲望，所以必定要与自然美外有人造美。艺术是创造美的、实现美的。西湖既有自然美，必定再要加上人造美。”所以，大学院设在此地，设立艺术院。对于西湖与美术的关系，这位一生主张与美育代替宗教的学界领袖，几乎是一语道出了其中的真谛。中国美术学院院长许江，他对这个艺术大学或者说艺
0: 术院寄予很高的期望。他请林风眠先生在江南一带寻找。到底在哪里办这个学院好？最后走了一大圈，他们共同的认为，在西湖子办办这个学院最好。为什么？第一，杭州交通比较方便，但又没有离像上海这样大城市的喧嚣。第二，西湖边风光优美，这种大自然的怀抱。这种大自然的环境会对我们的学子一个很好的影响。第三，这里有很多的寺庙，这些寺庙经过整理可以成为国立艺术院所用
1: 。关于国立艺术院的影像，在今天已经很少能够见到了。不过呢，有一些在上个世纪五十年代的记录影片当中，我们还是能够找到与之关联的内容。走出美术学府的青年学子，不用走得很远，就可以把西湖当做他们最为方便的写生对象。近处的柳树，远处的烟岚，西湖的每一个角落都可以成为事时的题材。生活在西子湖边，其实就是生活在美的课堂。当然，能在影片当中留下身影的毕竟是少数。如果从一九二八年开学算起，一代代来到西湖又离开西湖的学子，加起来该是多少人呢、啊？当然，对于每一位学子来说，仅有西湖的景色还远远不能算作美誉的全部。正因如此，那些离开西湖、毕业于母校的人，总有着另外一层更为深久的怀念
2: 。自一九二八年建院之初。林风眠就把自己的心血倾注到了美术教育的事业当中。也正是林风眠的努力，西子湖边才集结了一大批的教务精英，才形成了一个具有现代教育模式的中国绘画的摇篮。在灵隐路三号这个花木扶疏的住所当中，林风眠度过了艺术生涯中最为美好的时光。现在已经是林风眠纪念馆了。纪念馆的匾额是吴冠中先生所题。当年，吴冠中是林风眠最为中意的学生之一。纪念馆里也是十分的幽静，一如主人还在的安详。因为面对这些林风眠的作品，就像是面对个性鲜明的主人，优雅的侍女，安闲的瓶花，展翅的水鸟，初开的白莲，无一不是独属于林风眠的面目。的确，虽然身为美术教育家，并且投入了毕生的精力，但是作为一位英才早发的画家，林丰年却时时没有忘记艺术的创造。当然，他并不仅仅是为了创造丰年体。林丰年的故居虽然不大，但却有着令人难忘的意蕴。这会让人想到，所谓人物故居，所谓纪念馆所，本应该属于那些真正值得纪
1: 念的人。19世纪中叶以后，上海渐渐确立了近代中国经济中心的地位。与此同时呢，上海的艺术市场也吸引了各地的画坛名家云集沪上，并且逐渐形成了海上画派。虚谷、任雄、任薰、任颐等等都是聚集上海的画家。之所以单独要提到吴昌硕，是因为吴昌硕来到上海的时间虽然比较晚。但是到了以后，他却以诗书画印的全面成就，成为了海上画派的中间。世间曾传吴昌硕年逾不惑才从任伯年学画，这实在是个大误。吴昌硕的高徒王个仪在《王昌硕先生史实定正》当中说道：“任伯年叫昌硕先生年长四岁，他们的关系并非师生，一开始就是好友。”在吴昌硕手书早期诗作选 里， 鲜明地呈现出了这位海派代表早年的全面修养。吴昌硕的画风风行海 上， 绝非一日之成。请吴昌硕来出任西泠印社的社 长， 当然是最佳人选。因为此时的吴昌硕不仅影响国 内， 而且名动扶桑。在二十
2: 世纪初年，当时的日本高官日下步明鹤辞职，来到了西泠印社，和吴昌硕结为了挚友，朝夕相处，谈艺论道。在回国之后，日本的书画篆刻界就形成了明鹤流。上个世纪七十年代，明鹤流的弟子们为了纪念这段佳话，特地组团来访，并将一座印章形的石碑竖在了西泠印社。说到石碑啊，人们自然就会联想到三老石室，因为这里面的石碑的经历曾经感动过无数的人。这座汉代的石碑自打在浙江的余姚出土，人们就发现了它极高的历史价值。不料后来却被人辗转卖到了上海，而且已经和外国人谈好了高价，准备成交。这消息传来，西泠印社的同仁无不焦急。为了让石碑免遭外流的厄运，吴昌硕。并印社同人们一同发起了募捐活动，这其中就包括他们的作品义卖。最后啊，西泠印社终于以八千元巨款将这石碑赎回来了。这便是汉三老
1: 会字祭日碑。有人说印章和石碑有许多相似的地方，把这种说法用在这里倒，道的但呃，也许真的能道出石碑的意义。还有人说，吴昌硕开始学画的时候呢是比较晚的，可在西泠印社编辑的《吴昌硕画集》里，我们却能看到他三十多岁时所做的梅花。梅花是吴昌硕终身热爱的题材。吴昌硕有一首题画诗是这样写的：“十年不到香雪海，梅花一我我一梅。何处买照冒雪去，便向花前倾一杯。” 1927年，吴昌硕与世长辞。正是杭州超山的香雪海，他还还原了自己的明月前身。超山的梅花有着印尼一般的颜色。在西泠印社100余年的历史当中，先后有过六位社长，他们依次是吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初和启功。除了社长的身份之外，他们有的是著名学者，有的是艺术名家，在百年以来文化进程的某一个时期，都是最为合适的代表。可是，就是这样一个具有百年历史的印社，直到今天，他才总共吸纳了四百多位社员，而我们能够列举出来的那些现当代的名家，又基本上都在社员的名单里。由此不难看出，作为影响深远的学术团体。西泠印社站在了金石篆刻艺术的最高端。接下来我们听到的依旧是西泠印社的副社长陈正莲的介绍
3: 。当时实际上我觉得他不是一个非常时尚的东西，他是非常顽固的坚守住自己的底线。我觉得他差不多是这样的一个。然后呢，他也没多少人关注他，也没有多少人觉得这个东西会后来会成为一百年以后惊天动地的大事。其实当时没有。那么然后等到他慢慢的。真的坚守了一百 年， 现在我们在看西泠印 社， 就发现它的性质和一百年以前的西泠印社已经有很大的变化。其实它已经是成为一个文化的一个偶 像， 一个图 腾， 一个我们一个精神的维系。它甚至还成为我们心目中间的对于传统文化原汁原味的江南士大夫文 化， 它还是一块仅存的绿 洲， 就只剩下那个东西了。孤岛的守望，那我们想做的就是这个孤岛的守望，就是在所有的学术都在向现代化迈进的时候，还有一个西泠印社，它还是原汁原味的江南四大夫文化还存在哪？如果能做到这一点，我觉得它就是今天的一个
2: 图腾。黄宾虹先生终其一生也只是一位西泠印社的社员。但是在中国现当代美术史上，这一位社员却有着非同寻常的影响。黄宾虹的山水浑厚华滋，而他的住所却十分的简素，这让人想到为何一位瘦小的老人竟具有那般雄强的创造力。黄宾虹的祖籍是安徽歙县，一八六五年生于浙江金华，后来辗转上海、北京等地，到他晚年回到了浙江，任教于杭州国立艺专。一直到高龄谢世，他一直住在西子湖畔的西霞岭。黄宾虹先生是和西湖特别有缘的人。为了真正达到道法自然、发掘内美的境界，七十岁前后的黄宾虹曾多次壮游山川，很多的经历。正是在搜集搜尽奇峰这样的漫游当中，他才留下了那些呃非常著名的画卷。甚至到了高寿之年，黄宾虹仍然是不舍昼夜追求变法，最后是大气忠诚。一九五三年，黄宾虹与齐白石都被授予了人民艺术家的称号，一时间也有着“南黄北齐”之誉。这两位人民艺术家在各自的晚年都有着像孩童一般的志气。其实，一些艺术老人最为可贵的，往往就是知道晚年仍然是一位伟大的顽童。这种境界曾被吴昌硕刻进了一方印章，印文是“能婴儿”，与出自老子
1: 。在中国印学博物馆的门前，矗立着一方汉白玉的龙钮巨印，高达四米有余。现在要想观赏到最全面的印章文物，了解中国制印的历史，到中国印学博物馆无疑是最佳的选择。一枚枚战国铜印、秦汉玺印以及明清两代的经典之印，是印章流变的缩影，也是篆刻艺术的长廊。篆刻在杭州的兴盛，自然与历史的文脉密不可分。但中国的印学能在杭州形成空前繁荣的局面，也和它的自然区位分不开。篆刻艺术所需要的基本材料。比如说，青田花乳石、昌化鸡血石都是浙江所出，而出产寿山石的福州本身呢，就是浙江的近邻，取材也是十分便利的。但是这些优良的印材，只有到了篆刻家的手里，才会产生难以估量的价值。其实，打开西泠印社的库房，无疑就是打开了一座金石的宝库。只要分开这些藏品由来的记录，面对这些文物存量的巨大的数字，任何人都会发出由衷的感叹。一个名社的日积月累，一百余年的集腋成裘，原来就是一部可以让人垂范的历史。仅在上个世纪五六十年代，新泠印社的社员向国家捐献藏品，就不仅仅是王福安先生的那一次。在一九五五
2: 年，当时黄宾虹先生的追悼大会上，其夫人宋若英女士率子女宣布，遵照黄宾虹的遗愿，将先生遗存的画作五千余幅及文物、文稿、藏书等五千余件悉数捐献国家。一九六二年，印社的社员高乐元先生将多年珍藏的铜印五百余方捐献国家，印章多为汉代所制，形制规整，保存完好。一九六二年。印社社员张鲁安去世，其夫人叶宝琴和儿子张永敏等遵照张鲁安先生的遗嘱，将其毕生的收藏全部捐献国家。其中有从明代开始的印谱三百多部，印章一千五百多方。明代大家何震、清代大家邓石如以及领衔西泠八家的丁敬的印章，都属于国家一级文物。仅是这些例子，其实已经足够了。一方方印章饱蘸着朱朱红的印泥，已经让我们看到了，为了这些文化财富的汇集，那些印社的先贤是怎样的倾其一生。在一个团体当中，能有这么多的社员把毕生的收藏都捐献给了国家，当做了代代传承的美德。就在方介堪的印章被拍出天价之后，西陵印社的社员的捐献活动仍然是后继有人。西泠印社副社长陈振濂，
3: 有很多的捐赠是看不见的。呃，抗战的时候，杭州沦陷，知识分子是很害怕的，因为日本军不专杀知识分子啊，所以这些人都逃到上海的租界去杭州的孤山又不能这么荒废，那么他们当时呢就有，呃，叶秋生的父子两个人在杭州，守着西泠印社这个孤山，有王福安、叶伟敏和丁福志，在上海靠自己刻印章。写 字， 然后做其他的文化的这个企业赚来的 钱， 每个月都拿出几十大 洋， 托专人送到杭州给这个叶秋 生， 就告诉 他： 你只要守住这个地 方， 等哪一天祖国光复 了， 啊， 我们还会回来的。那这个捐赠的历 史， 我觉得是一部非常可歌可泣的一部历 史， 因为他其实都是一些小人物。这些人今天因为是心理因素，生影响越来越大。我们把他们当大人物，其实他们在当时不就是一介书生，就是平平平淡淡大大家要走的知识姿子，可是他们就有这样的一种信念，就是坚守、坚守、啊、守望。
1: 杭州古城里的南山路，林荫满地，车来车往，也是西湖另外一道风景。在这道风景里，别具一格建筑特色的就是中国美术学院，特别引人注目。中国美术学院的前身便是创立于孤山山路的国立艺术院。新中国成立以后，曾经改名为浙江美术学院，由浙江美院改名为中国美院，绝不仅仅是对于历史的追怀。我们听到的同期生是中国美术学院院长许江
0: 。西湖也养育了中国美术学院，塑造了中国现代艺术教育的。一类理想，一类浪漫的理想和品质。这种理想也超越了我们一般所说的一个学校的校风。他把育人和大自然、山水的萌养联系在一起；他把育人和历史的精神和表情联系在一起；他把育人和一个国足的文化传承和使命。联系在一起。